0: Bom, galera, estamos começando, então, segundo episódio da quarta temporada. Se você não assistiu o primeiro episódio da quarta temporada, entra lá, nossa convidada Rúbia Rubão, tá? Falamos sobre burlesco, falamos sobre a arte, sobre teatro, sobre o cenário do teatro no Brasil e tudo mais. E hoje eu convido aqui meu queridíssimo Vilmar para compor a banca, né? o nosso arquiteto das construções e desconstruções das outras temporadas. Vilmes, se apresenta para a galera.
1: Salve, galera. Meu nome é Vilmar. É, vocês já, já me conhecem, quem segue a gente, quem não segue a gente não, não sabe quem eu sou, mas somos colegas de profissão, somos amigos de longa data, temos mais de 10 anos aí de amizade. E agora, nessa nova temporada, somos nós dois e alguns convidados ao longo da, da temporada. Então, continue acompanhando a gente, que os assuntos são interessantes.
0: Legal. Então, nessa quarta temporada, eu e o Vilmar vamos tocar o barco aqui do podcast e teremos um convidado por mês. Já temos aí uma lista dos convidados. Talvez um mês ou outro dois convidados, mas vamos nessa. O assunto hoje é evolução alta performance no sentido do quanto nós realmente somos presos e dependentes da nossa herança genética, mas não vamos entrar no meio da biológico, biologia,
1: é, científico. Exato. É. Nós
0: vamos falar sobre paradigmas, sobre condicionamentos, sobre convivência, hábitos, hábitos e o quanto esse manancial de conceitos, de paradigmas e de hábitos interfere. Positivamente ou negativamente, ou negativamente no seu processo, processo evolutivo. Entenda a evolução no nosso podcast como hoje, hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, ontem amanhã ontem, um pouquinho melhor do que você está sendo hoje, ininterruptamente, ininterruptamente, enquanto isso for do seu interesse. É isso. Porque se você é não quiser evoluir, está ótimo também.
1: Tá, pode até parar de escutar o podcast. <risos> Mas é isso, né? hereditariedade é uma coisa é, muito curiosa e muita, muitas coisas que nós acreditamos que sejam hereditários é, nem sempre são. E, e aí, vai, obviamente, cabe, a um, cabe um estudo mais aprofundado sobre cada detalhe. Mas se nós pararmos para perceber que alguns itens são hábitos é, ou hábitos familiares, coisas que você não concebe pensar diferente, Justamente porque você passou a vida toda pensando daquela forma, ou agindo daquela forma, ou comendo daquela forma, ou se, se comportando daquela maneira. Então, sempre há espaço para uma evolução, como o Malakini disse. Então, é interessante Mas, pensar dessa forma.
0: Eu estou finalizando, na verdade, estou na metade, na metade para o fim de um livro chamado O Jogo Interior, do tênis considerado um best-seller para todos os professores de tênis, mas, mas também serve para quem ensina qualquer coisa. E uma das sacadas do autor é que o processo de ensinar, ele está muito mais em conseguir fazer a pessoa se perceber e se enxergar do que ficar dando um milhão de instruções e de orientações. Ah, deixa a mão mais alta, faz o um movimento de não levantar tanto a raquete, no caso do tênis, né? E esse, esse livro é um best-seller porque ele é considerado... Tem várias sacadas no processo de ensinar no que diz respeito a se auto-observar. Então, o que, que nós temos que entender nesse processo de evolução e de melhoria ininterrupta e constante? O primeiro passo é você se perceber. É autoconhecimento. Que demora. Silenciar a mente para gerar autoconhecimento demora. Demora. Você tem que tirar o quê? Todos os condicionamentos. Todos os paradigmas tudo aquilo que foi dito para você que era verdade e que, muitas vezes, não é uma verdade. Você também tem que tirar aquela falsa imagem dos seus heróis, né? como o Cazuzi já deixou registrado, né? meus heróis morreram de overdose. Deixa eles querem. É, porque, muitas vezes, aquelas pessoas que nós consideramos heróis ou que servem como um guia para te motivar, você não vai conseguir trilhar o mesmo caminho que essa pessoa. Primeiro, você vai, claro, você vai olhar com uma referência e falar, cara, se todas as pessoas que eu admiro realizaram determinadas tarefas, leram determinados livros, trilharam um certo caminho, você também vai procurar direcionar para aquilo, isso vai ajudar muito. Porém, você precisa ter o seu desenvolvimento, seu autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Principal falha, a pessoa ela não se conhece, ela não sabe realmente o que, que realiza ela. Ah, eu estou jogando, ah, jogando, jogando, jogando tênis, ou estou fazendo snowboard, snowboard ou estou surfando, ou estou estudando, ou tô estudando francês. francês, tá? Mas para quê? O porquê, quê? né? Que seria pra o seria propósito, o posto, posto,
1: né? né? É e, e isso bem. vem de encontro com o que nós falamos no, no podcast passado, junto com outros que a gente já havia comentado, que a pessoa começa a se comparar com o palco da pessoa de sucesso. É bem isso que você disse. Então, então, sei lá, você tem um atleta, você tem uma pessoa de sucesso que você se espelha demais, não necessariamente se você seguir os mesmos caminhos que ela, você vai ter o sucesso, porque você não sabe como ela pensa. Você está olhando a imagem, você está olhando o resultado que ela tem. Mas é, é trilhar aquele caminho, o que ela recomendar para você fazer? Avalie se aquilo serve para você primeiro. Se você acha que dá, tem competência para fazer, porque não adianta acordar às cinco horas da manhã, não adianta tomar banho gelado, não adianta tomar o bulletproof, não adianta fazer nada que as pessoas falam para você fazer, se aquilo não, não mexe em você, não mexe com o seu propósito e não faz você ir em direção àquilo que você quer realizar de fato, né?
0: Cara, isso falou muito legal, né? Às vezes as pessoas acham que é um milagre. Eu vou começar a tomar banho gelado,
1: de manhã cedo.
0: Vou começar a tomar limão com água. E vou acordar às 5 da manhã. e vou, ter su... vou fazer jejum
1: intermitente. E vou ter sucesso.
0: E vou evoluir. Bom, eu, eu costumo dizer algo muito legal que é. Não importa a hora que você acorda. Importa o que você faz logo que você acorda. Porque se você tem hábitos inteligentes, hábitos saudáveis, logo que você acorda, tanto faz se é às seis da manhã, se é às quatro da manhã ou se é o meio-dia, porque depende do seu ritmo de vida, depende do que você fez à noite, é. do que você, no que você trabalha. Quem trabalha de madrugada não tem como. Então, o que importa mesmo? É o que você faz com o tempo que você tem. O que você faz com o tempo que você tem. Se você está acostumado a desperdiçar tempo... E agora? Se você está acostumado a desperdiçar tempo não adianta, você não vai chegar, chegar lá ou, pode chegar lá, ou pode chegar lá no seu objetivo mas talvez seja tarde demais para, para usufruir dele tempo. ah, mas as então as quer dizer que eu tenho que ter tem um ritmo frenético tempo. eu tenho que acordar, que acordar super tempo. cedo todos, todos os dia dias eu tenho que ser produtivo, produtivo. não, eu, eu também sou contra, contra isso, Vilmes é sou contra esse lance de você ter que sempre ser produtivo uma ditadura da alta performance a ditadura da alta produtividade para mim primeiro, ócio criativo tempo Tempo livre é luxo. E o tempo livre, ele vai te dar clareza, um pouco de clareza mental, para você ter os seus insights, para, de repente, você parar, você parar e perceber. Cara, foi naquele momento que eu estava na rede sem fazer nada, curtindo um café, de repente, comendo uma veio, paçoca. É, que aí uma pamonha uma na pamonha. feira. <risos> e daí que veio o um insight, que, daí que veio uma sacada, uma percepção. Por quê? Porque quando você está sempre trabalhando ou sempre focado na alta produtividade, no treinamento, no alto rendimento, em aprender, em aperfeiçoar, você não deu espaço, não deu respiro para sua mente te trazer uma sacada, te trazer um insight. Então, é importante, sim, evoluir a alta performance, é óbvio, né? mas também é importante você entender que ter tempo e, e dar tempo para sua mente também é deixar a mente performar bem.
1: E, e, e tem aquilo também, né nós, nós ensinamos aí alta performance, mental principalmente, e tem aquela aquela iconografia, né aquela aquele folclore que foi dito por um grande sábio hindu, que ele dizia que a nossa a nossa mente é como se fosse um macaco com um fogo ateado ao pelo, é e picado por um escorpião. Então, nossa mente é louca. Nossa mente é maluca. E ela vai fazer de tudo para te distrair, para te tirar do foco. E se você, de vez em quando, não alimentar a sua mente com alguma dispersão, às vezes, quando você menos pode é, é, é sair do foco, quando você precisa muito do foco, você precisa estar 100% ali naquilo que você está fazendo, o macaquinho aparece. Então, é, é bem isso, aquela coisa de querer controlar a mente, né, a ideia não é isso, a ideia não é controlar o macaco, a ideia não é você é, é, querer controlar suas emoções, e você vai estar na alta performance se você fizer o que você precisa fazer com as paradas estratégicas, como você bem mencionou, bem interessante.
0: Tá, e o tema principal, então, é o seguinte... O quanto os seus condicionamentos, a sua hereditariedade, ver, realmente impacta no, no seu resultado. Seja no resultado de saúde física, seja no resultado de conquistas pessoais, de realização. É óbvio que se você for estudar herança genética, hereditariedade dos pais, mas é óbvio que vai impactar, é, uma coisa, é claro... É, recentemente uma aluna que é médica, admiro muito ela, ela me comentou que se tanto o pai quanto a mãe são obesos, há uma probabilidade de 80% da criança ser obesa de fato, né? agora se o, só um é obeso e o outro não, isso já cai muito mas é claro que existe, toda regra tem sua exceção mas então, o que, que nós não vamos entrar nesse mérito tão minucioso Porém, o que nós queremos colocar? Que sim, sua família ela vai impactar positivamente ou negativamente no resultado que você tem, mas também vai depender muito da maneira como você reagiu e reage a, a todas as coisas que acontecem na sua vida. É isso. Se você é muito reativo, a consequência é uma. Se você é muito passivo, a consequência é outra. Tem uma história muito legal que, que, que é bacana, que até virou um comercial da, da Nike, né? do Maybe, que eles tornaram um comercial incrível. Nós até gravamos algo similar, mas é mais ou menos assim. Nós já gravamos um podcast sobre karma. Uhum. O que é karma? Ação, ação e reação. O karma não é nada ruim nem nada bom. É ação e reação. Então, tem uma história que diz assim, que um determinado personagem, aconteceu algo e ele foi demitido da empresa e aí, quando chegaram para ele, falaram assim, Pô, você foi demitido da empresa, que coisa ruim, né? E ele e falou, talvez. Aí, ninguém entendeu como talvez. Daí, esse mesmo personagem voltou para casa e conseguiu perceber que ele tinha mais tempo para ficar com a família. E, ao passar mais tempo com a família, ele desenvolveu um projeto que, no futuro, esse projeto se transformou na, na empresa dele. E aí fala nossa, que legal, agora você tem sua própria empresa, que sorte, hein que bom, e ele respondeu o quê? Talvez. E aí, com a empresa própria dele, conseguiu elevar o padrão de vida dele, muito dinheiro tal, conseguiu dar de presente um carro para o filho quando o filho fez 18 anos e foram lá e falaram, parabéns, você conseguiu dar um carro para o seu filho, que legal, que sucesso, que bom, e ele falou, talvez. Por quê? Porque a gente nunca sabe exatamente se o que você fez vai ter uma, uma consequência boa ruim, ou ruim, boa ou ruim no sentido de, tá, você deu um carro para o seu filho, seu filho bate o carro. E aí, é, foi bom você dar o carro ou foi ruim? ruim. Mas se seu filho virar um, virar piloto. um piloto, entende? Então, talvez. Mas você não você sabe, sabe, o, o karma tá é, 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 imensurável. é imensurável. É claro que, normalmente, há uma probabilidade. Se você fizer sempre coisas num certo se sentido, sentido positivo, positivo ou, ou se, se, aprimorando, se aprimorando, talvez você, você alcance
1: é seu objetivo. objetivo. E, e, e é bem isso, é lá longe, é o objetivo. Então, se você não tem isso claro também, se você não sabe qual é o objetivo, alguma coisa vai acontecer lá no final. E esse final é quando não dá mais tempo, quando você já está lá no leito de morte, já acabou a, 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 as possibilidades de você aprimorar. As, suas, as coisas na sua vida, você aumentar o seu potencial, você atingir a sua máxima performance. Então, se você não tem um objetivo, essas coisas que o Malakini está tá mencionando vão acontecer lá na frente. Só que você não sabe o que, que como isso vai se desdobrar. Você não tem esse, esse controle, essa administração. E como você não tem, é importante também que você usufrua, por exemplo, o, o, o exemplo que o Malakini trouxe do filho recebendo um carro de presente. Ele precisa usufruir daquele carro, ficar feliz com aquilo, estar feliz naquele momento presente, porque ele não sabe quanto tempo ele vai usufruir daquele carro. Lá na frente, de repente, o pai dele não vai ter mais condições, a família perde tudo e, de repente, a única coisa que ele tem é o carro e, para ele abrir um negócio, para ele, vai precisar se desfazer do carro. Então, é... É, é curioso como é que as coisas se desdobram na vida e você não pode ficar amarrado na, naquilo naquela circunstância, em como aquilo está acontecendo naquele momento, não ficar preso também, ficar, ah, eu como você falou, ah, eu quero a máxima performance, eu quero buscar ali o, o resultado máximo lá na frente. O que eu quero é usufruir agora, eu quero curtir agora. Né? E... E vai depender muito de como você se desdobra.
0: Enquanto, enquanto o Gilmar está falando, eu vim buscar aqui no, no aplicativo, aqui no, no Oráculo, no Google, que eu não lembrava o nome do inventor do jogo Monopoly, do ah, banco imobiliário. Acho que na primeira temporada eu contei a história, falando então eu não vou dele. contar a história inteira, mas eu vou... É um exemplo. Na crise de, de 29, onde centenas e milhares de pessoas ficaram sem emprego, principalmente na região norte, na América do Norte, teve um cara que foi despedido, ficou com a família e para distrair os filhos, ele, ele desenhou na toalha da, da mesa um tabuleiro para jogar com as crianças. Charles Darwin e Elizabeth Phillips, os dois criadores aí do Monopoly, que é um dos jogos mais vendidos no mundo em praticamente todos os idiomas. E por que eu estou contando essa história? Porque ele foi despedido. E aí, olha que péssimo, perdeu o emprego. Talvez. Ele inventou o Monopoly, Vendeu, vendeu a ideia para a, a principal, principal fabricante de brinquedo da época, que não que quis comprar de isso. início. Aí ele Aí teve ele que buscar, buscar capital com os, os amigos, amigos, tudo conseguiu produzir. Daí a empresa viu que o jogo deu certo, foi atrás dele e comprou. E ele ficou milionário. Foi o primeiro milionário com jogos de tabuleiro da história. Então, ah, foi ruim ele foi ser despedido? Foi ruim. Mas numa visão pequena, porque ele não ia inventar o jogo, entende? Então, talvez. Mas o que, que isso tem a ver com hereditariedade, com convivência... Às vezes, nós bloqueamos o nosso processo de, de aprendizado e de evolução porque ficamos congelados num único acontecimento. Num único acontecimento. Eu estava, esse final de semana, estava na, na Praia Brava de Itajaí, e vocês sabem que, recentemente, teve as Olimpíadas, o um Campeonato Mundial de Surf para Surf, ou seja, para pessoas portadoras de necessidades especiais. E o cara que ganhou a, a modalidade de quem é cego, isso mesmo, cara cego, surfista. Caramba. Cego, surfista. E tem categorias. A categoria que o cara consegue enxergar a luz, a categoria que ele não vê luz nenhuma. E essa categoria que ele não vê luz nenhuma, o cara é brasileiro, é de Camburu. Ele, nasce, ele enxergava, mas num acidente ou num acontecimento ele perdeu a visão. E ele foi o campeão mundial de surf. E hoje, hoje ele é uma, celebridade. É uma celebridade. Hoje é a, a marca, a marca, a marca uma marca de roupa que, que fez uma camiseta para arrecadar dinheiro para esse cara poder participar dos campeonatos e tudo. E, ou seja, claro, ninguém fica feliz de perder visão, mas percebe que a maneira como cada um reage
1: é fundamental. É
0: o que vai construir realmente o resultado. Então, é claro que você não deseja nenhum mal para as pessoas, mas lembrando Napoleão Rio, o mal, o mal, ele, ele traz, traz, ou seja, aquilo que a gente considera como um, um, fracasso, um fracasso, ele traz, traz uma, uma semente com o mesmo potencial para um bom resultado. resultado só que depende de, de como você, você vai, vai receber aquela semente, plantado, barro, ah, né? Se eu não me engano, o professor de, de, de Rose tem uma frase que diz o seguinte: o mal é a semente do bem.
1: É isso aí. E tem uma outra frase muito legal que fala que o. É, não existe fracassado, eu não sei se isso é do Flávio Augusto, é, não existe fracassado, existe aquele que desiste. Porque o quantas pessoas de, de, de muito sucesso hoje em dia não fracassaram na, na, na vida, né é, as pessoas fracassam constantemente, perdem os negócios, quebram, esse mesmo exemplo que você falou do tabuleiro, do, do Monopoly, é, essa, essa pessoa ela 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 perdeu tudo, ela não tinha ela tinha que, que manter as crianças ali se divertindo, porque ela não tinha dinheiro para levar para parques, para levar para tomar um sorvete, talvez. E, no fracasso, a pessoa na, renasce. né E vai depender muito, realmente, de como você interpreta as, as coisas que acontecem na vida.
0: Vilmar, mas tem, você é pai. Eu também sou pai. E tem algo que a minha mãe dizia... Eu fui, eu fui criado e educado muito mais pela minha mãe do que pelo meu pai. E minha mãe, minha mãe e minha avó. E a minha mãe, chavão, na verdade, né? Várias mães e pais também. Diga-me com quem andas e te direi quem és. E eu achava isso muito chato, que eu gostava de uns amigos que minha mãe falava, esse amigo não presta, vai te levar para o mau caminho. Aquela amiga não presta, vai te levar para o mau caminho. Você vai se perder. E hoje, eu como pai, eu percebo que sim, é muita verdade. Só que nós temos que conseguir... Primeiro, como pais, despir o olhar dos preconceitos e dos condicionamentos tradicionais. Porque não é porque tem tatuagem piercing ou porque usa uma roupa mais larga, porque é skatista, que realmente vai estragar a vida do seu filho. É. Claro que não. Mas tem que lembrar que, sim, todas as pessoas com quem você convive, elas influenciam diretamente nos seus resultados. Então, assim, se você olhar como está a sua vida hoje, se a sua mas vida está ótima, ótima, pode, pode, pode ter certeza, certeza que tem a ver com, com as com pessoas que você está convivendo. Mas, mas o mas contrário, verdade, desculpa meu francês, se a sua vida está uma merda, merda <risos> também tem, tem a ver com as pessoas com que você está convivendo. É. Essa, essa é a é realidade. realidade. Então, então vai, ah, não, você está exagerando. Tá exagerando. Como assim tá está exagerando? Por que quando uma pessoa é presa, vamos dizer que ela foi presa por algo que não é tão grave, ou que não é tão sério, ou que não deveria ter sido presa, ou alguma coisa assim, ela sai melhor ou pior de
1: Sai bem melhor como bandido, como, latro, como ladrão. como Por quê? Porque
0: conviveu com quem? Com pessoas que... É. Aí pega uma pessoa que não tem condição nenhuma e tal e põe ela numa baita universidade. Ou põe ela para participar de clube de livro. Põe ela para participar de um programa de robótica. Põe ela para participar com pessoas que são mais agilizadas e mais inteligentes. O que acontece com essa pessoa?
1: Ela vai crescer na vida.
0: Então, assim, se a sua vida está ótima, agradece as pessoas com quem está convivendo agradece porque elas elas influenciaram nas decisões, nos pontos de vista, nas reflexões, nas portas que elas abriram. E se a sua vida tá uma, uma baita de uma de uma N, meu, agradece essas pessoas. E pula fora.
1: Agradece. É, agradece
0: e pula fora, é simples. Ah, mas eu gosto tanto, eu também gosto. Então faz assim, não para de conviver, mas convive menos. Não, mas eu, mas eu gosto, eu gosto muito, muito. Então, não reclama que sua vida, tá a sua vida ruim. está ruim. É, exato. Porque você, porque você não vai, vai ter energia suficiente para melhorar a sua vida e mais a de todas, todas aquelas pessoas. pessoas. E quando você, você tiver estiver melhorando, melhorando sua é. saúde, saúde, suas finanças, no esporte, esporte, essas pessoas é tendem a querer, é querer te puxar para baixo, porque é difícil, é difícil entender isso. Muita gente não entende. Quando eu falo isso, geram até alguns comentários ali nas postagens, no canal do YouTube ou no Insta, que é assim, ah... Claro, claro que as que pessoas, pessoas torcem, torcem pelo seu sucesso. sucesso. Opa, será, será mesmo? mesmo? Se você, Se você anda, anda com, com pessoas, pessoas ótimas, ótimas sim. sim. Mas a maioria das pessoas no mundo não é ótima.
1: Se você acha que isso é verdade, faça um teste. Chega para os seus, seus amigos, que, os amigos que você tem hoje, e fala que você ficou rico. Veja quantos deles vão torcer o nariz e quantos deles vão te aplaudir.
0: Cara, você sabe, Gilmar, que eu não iria nem em questão de dinheiro, porque questão de dinheiro é mais polêmica, mas eu iria no é. seguinte. Pega teus amigos que gostam de fumar, se você fuma, e fala que você parou de fumar. Veja quantos deles vão realmente ficar super felizes que você parou de fumar. A tendência é que as pessoas que fumam queiram te convencer a não parar de fumar, para que primeiro você, você continue, continue naquela, naquela rodinha. E é. segundo, se você, se você, você parar para de fumar, você está dizendo tá o quê? Para todo mundo, olha.
1: É possível. É possível. É possível. É. Se,
0: você, se você emagrecer, <risos> você também está dizendo que é possível. Se você ganhar dinheiro, você também está tá dizendo tá que é possível. possível. Se você, você aprendeu o francês, francês, inglês, italiano, italiano, e se você aprendeu tá o sânscrito, sânscrito, você também está dizendo o quê? É possível. É possível. É? Ah, as ah, pessoas reclamam todo dia, ou que está frio ou que está calor. Por que você mora nesse lugar ainda? Tipo a gente é. em Curitiba. Em Curitiba é a seguinte, para quem não sabe. Você passa pelas quatro estações do ano num dia.
1: Às vezes seis estações, depende do dia.
0: Então, assim, você tem ou você para de reclamar, ou você muda de cidade. Você gosta de calor? Vai morar no calor. Você gosta de frio? Ah, mas é que eu trabalho aqui minha família é daqui? Então, para de reclamar. Então, essa, essas questões da convivência são muito legais. É, pô, Napoleão Rio, você citar de novo esse cara que é autor de vários livros que são best sellers autor da década de 30, ele foi conselheiro de dois presidentes dos Estados Unidos, ou seja, de duas gestões da Casa Branca, ele dizia, ele chamou esse conceito de mastermind, esse conceito de diga, diga com quem andas e te direi quem é, ou seja, escolha as pessoas que você vai conviver Pô, Malakini, mas é muito difícil, porque eu fui vivendo e os meus amigos eles foram acontecendo. E agora eu já tenho vários amigos, mas nem todos eu escolhi, porque eu não sabia disso. É, mas agora você sabe, você só tem uma vida. E, e é interessante perceber que, inclusive, nos relacionamentos afetivos, no casamento... Cara, por quê? Por que, que você... Agora que você vai se relacionar com alguém que está começando um relacionamento... Meu, verifica. Você briga muito com essa pessoa vocês têm um ponto de vista muito diferentes quando vocês estão juntos é legal você ela te puxa para baixo ou ele te puxa para baixo tem que analisar não dá mais só para ir vivendo
1: você falou do Napoleão Hill ele traz 31 maneiras de fracassar num dos capítulos do livro quem pensa enriquece 31 maneiras de fracassar
0: nós gravamos um podcast desse livro Travamos sobre né? é a Terceira esse temporada. temporada vai lá é.
1: e três delas têm a ver justamente com as pessoas com quem você convive. Uma, que é escolher a pessoa com quem você vai se casar. Essa pessoa vai passar o resto da vida com você, ou pelo menos até vocês brigarem feio. Mas ela vai passar um bom tempo na tua, junto com você e a chance dessa pessoa influenciar na tua vida é muito grande. É a pessoa que você gosta, você vai escutá-la, enfim. A segundo tipo de pessoas são os seus amigos, que é as pessoas com quem você convive. Não necessariamente amigos, mas às vezes aquela rodinha, aquela, aquele bate-papo que você tem no final de semana, as pessoas com quem você faz o churrasco, aquelas pessoas com quem você vai para a praia. Então é importante analisar essas pessoas. E o sócio? Porque também sócio é um outro casamento, né? sociedade é um outro casamento. Então analise esses três tipos de pessoas com quem você vai conviver justamente para te influenciarem já que influenciam, querendo você ou não, que influenciem de forma positiva.
0: E aí pega essa dica. Legal, adorei. Como é que eu aplico isso na prática? Primeiro, volta para o início do podcast, que significa o quê? O que, que você quer da vida? Ah, eu não sei o que eu quero da vida. Então, pensa um pouco. O que, que você quer da vida? Se você quiser algo mais da vida, ou, sei lá, morar em outro país, aprender outro idioma, uma outra faculdade, uma outra graduação, mestrado, doutorado, você tem que dedicar mais tempo para conviver com pessoas que também querem isso. Porque essas pessoas vão te puxar para aquele, aquele caminho. Não adianta você querer conquistar o seu mestrado, o seu doutorado, e conviver com pessoas que só querem viver de vender arte na praia. É.
1: Fazer pulseirinha. Não né? vai, dar ah, certo. Não, não.
0: não é, eu fiz uma brincadeira, que tem uma postagem rodando aí bastante. Ah, ah. está estudando muito... Mas é verdade. Ah, mas se você, mas você quer, quer ser, um artista, ser um artista, você tem que conviver mais com quem é artista. Você tem que frequentar mais museus, você tem que ir para os países que a arte é valorizada.
1: Eu ia te falar isso também. É, né? A pessoa quer ser um mestre, quer ser um doutor, ela precisa conviver com mestres, com doutores. E não só com doutorandos ou com mestrandos, Eles precisam, ele precisa estar convivendo com as pessoas que já têm o resultado Lógico. que ele busca, ou artista, ou professor, enfim, o que ele
0: quiser fazer da vida. Eu tenho uma aluna, a Rosângela, que ela concluiu o mestrado e está no projeto do doutorando e tudo mais, concluiu o doutorando e tudo, e aí é muito legal ter ela na aula. Fala assim, cara, olha. Uma doutora. Como, né? Tem uma doutora na aula aqui, então, quando eu estou dando aula para ela, que a gente pratica exercício de meditação, de respiração, termina a aula, a gente fica conversando sobre leitura, sobre coisas. A conversa é para cima. É. é muito legal. Então, tá, mas vamos, vamos falar de um, de um aspecto mais simples, então, que seria assim: você já percebeu que tem grupos e pessoas que você convive que só reclamam? E aí você começa a perceber que você chega em casa cansado, ou você começa a perceber que você está reclamando de tudo também. Como é que muda isso? Conviva com pessoas que reclamam menos, que estão mais afim de uma vida feliz, de uma vida para frente. Não é que você não vai reclamar de nada, não é que você vai aceitar tudo, mas perceba como muda. Conviver com pessoas que estão mais 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 afim de viver, mais afim de enxergar o lado bom das coisas. Tá, tem um monte de problema no mundo. Tem, tem um monte de problema no mundo, mas o mundo está muito melhor.
1: Tem uma frase que eu gosto muito, é se você quer um mundo melhor, seja você a transformação que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi, né? É fantástico isso, exato. Então, se, se a pessoa só reclama e ela não faz nada, cara, é um enche-mundo, ela tá ali inerte, né?
0: não traz efeito. Então, conviver com as pessoas certas. O que são as pessoas certas? Você que vai decidir, criatura. Você, você quer ser, ser um, um, um jogador de ping-pong talentosíssimo, talentosíssima, você tem que conviver com pessoas que gostam desse esporte, que ensinam esse esporte, você tem que se associar aos clubes de ping-pong, tem que ir para os países que isso está isso mais em alta. Não, você quer ser lutador, você quer ser uma referência em sumo, Meu, tem que ir para o Japão. É. Tem que estar disposto a entrar na máfia do sumô do Japão. Porque eles, yeah, se yeah. você estudar um pouco a história do sumo, você vai perceber que é, os, os melhores lutadores do sumo eles têm uma hierarquia, um respeito no Japão que faz com que eles mesmos se protejam. Mas isso é um outro assunto. Ou seja, mas eles estão na egrégora certa.
1: Exato, que... exato. Mas isso eu acho que acontece em qualquer egrégora. né? você ser um jogador de futebol e querer ir lá para as cabeças, tem uma galera que se protege também, né? E
0: modelo mental. É muito legal pensar em mudança de modelo mental, que nós ensinamos muito. Ela tem aqui até o Mindset, tá? Da doutora Duick. Pensa em mudar o modelo mental da seguinte forma. Se proponha a fazer um exercício, tente passar 24 horas sem reclamar. Bah. Bah. Veja como é difícil. Como é que você faz? Uma dica. Pega, pega, o Vilmar está usando um, um anel, um então dá para ser um, um anel, anel, se você usa anel, um anel se não, você usa o relógio. Um e aí você e aí faz você o quê? Tá o relógio, relógio está no pulso esquerdo. esquerdo. Fez uma reclamação, ação muda ele para o direito. direito. Por quê? Porque você precisa de uma ação física para registrar que você reclamou. E verifique como é difícil passar míseras 24 horas sem reclamar. E o fato de você reclamar gera um efeito no seu, no seu aparato aqui mental, neuronal que você começa a reclamar de tudo. E quando você para de reclamar, você começa a modificar o seu, toda a sua configuração neuronal para que você, em vez de reclamar, enxergue coisas legais. Então, faz esse, fica esse desafio. Tente passar 24 horas do dia sem reclamar e, mais difícil ainda, sem falar mal de alguém.
1: Tente fazer isso em menos de um mês.
0: É. <risos> Veja quanto tempo leva. Eu lembro, é. Eu lembro que teve, nós, nós lemos um livro na sede antiga, foi um exercício para a equipe toda, o livro era Pare de Reclamar e Começa uhum. a Se Concentrar nas Coisas Boas. Acho que o nome do título é esse. Quem me deu esse livro foi o professor de Rose Não sei, eu devia estar merecendo receber esse livro, né? E aí, no livro, ele passa um exercício que é você ficar sem reclamar por 21 dias. E era para você registrar quanto tempo você e le, estava levando para conseguir ficar 21 dias sem reclamar. Eu levei quase seis meses. Ou seja, por quê? Eu estava lá no quarto dia sem reclamar de nada e reclamei de alguma coisa, zero. Zero. É um super exercício, super super, 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 é incrível, muda completamente o modelo mental. O que eu estou propondo aqui não, é, não são nem 21 dias, é um dia. Veja quanto tempo você leva para ficar um dia sem reclamar, 24 horas sem reclamar, sendo que cada vez que você reclamar, zero ponteiro. Tá? Dicas aí. Mas sobre o assunto principal do nosso podcast, tem mais coisas para dar de dica e para falar a respeito um monte, de, de evolução. Então, dicas que nós falamos já: convivência, claro, hereditariedade biológica influencia, hereditariedade psíquica também, e hereditariedade social. O lugar que você vive, o lugar que você mora, as condições sociais também vão influenciar. Mas cabe a você, se você está na pegada e está na proposta de evoluir cabe a você tomar a decisão de fazer algumas mudanças no que o Vilmar comentou no início do podcast, são os seus hábitos. Então, vamos falar um pouquinho de hábitos, hábitos poderosos, hábitos capazes de mudar completamente a qualidade de vida, a sua arrecadação, a sua, o seu desempenho sexual, a sua felicidade, clareza mental. Vamos lá, Vilmar.
1: E até resultados, né? E você deu um flerte muito interessante, isso cabe a sua decisão. É, é, são as decisões mesmo que você toma. O, é, que prioridade você vai dar para você ou para aquele obje, objetivo que você quer da vida? Qual a prioridade que você quer? Né? Uma vez eu fazendo um curso com o Malakini e aí eu comentei, eu não sei se eu tenho tempo para fazer essa tal coisa. Aí ele falou assim, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Porque se você quiser fazer, sei lá, academia, se você quiser fazer, quiser emagrecer, se você quiser ganhar massa magra, saindo da saúde, você quer é, ler, sei lá, um livro por mês, você quer fazer uma faculdade, você decide fazer, você vai ter que abrir mão de outras coisas, porque decisão envolve abrir mão de outras coisas, e, se, e mesmo que você não esteja fazendo nada, você está fazendo alguma coisa ali, você está fazendo nada. Então, quando você está fazendo nada, você vai ter que... é questão de hábito, de você se esforçar para criar um, aquele condicionamento, por exemplo, de estudar, para você passar no vestibular, para você conquistar o concurso que você queira na vida, é, é, é você se impulsionar mesmo. né? A mudança de hábito é, é difícil, mas é questão
0: de decisão. Cara, tem uma coisa muito legal. Eu, eu, eu acho que até mesmo nós já falamos um pouco sobre isso, sobre... Não dá para você ficar esperando ter força de vontade. Nós já falamos isso no um podcast, é. né? Sobre motivação, força de vontade. É importante, mas não dá para você ficar esperando. Por quê? O ser humano, por natureza, é preguiçoso. O ser humano, por natureza, ele, ele, ele tem uma, um projeto, uma arquitetura para economizar energia. E não para gastar energia. Então, todo o nosso cérebro ele, ele, ele foi programado e foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e milênios para economizar energia. Por isso, nós somos preguiçosos. Então, qual é você falar que vai ter que ter força de vontade? Não, porque a vontade primária do corpo é ficar na inércia, porque ele quer economizar energia. Então, é uma, uma falácia isso de você tem que ter força de vontade. O que, que você Porque a força de vontade é de ficar fazendo cada vez menos coisa. Tem uma ou outra pessoa que a gente conhece que o tempo todo quer fazer alguma coisa. A maior parte dos seres humanos estão naquele projeto inicial que é economizar energia. Então, o que, que nós precisamos entender? Que são os pequenos hábitos, as pequenas rotinas. Aí a palavra. É. Pequenas rotinas, pequenos hábitos é que realmente vão construir o resultado. Então, então, você, você não tem que ter força de vontade, vontade para virar doutor em medicina. medicina. Você precisa ter exemplo, rotina de ir para a aula todos os dias ou a carga, carga mínima necessária, de rotina para estudar de e para passar, rotina rotina e passar na prova. Aula, não, não é não força é de vontade, vontade para ir para a aula, aula, é rotina. Porque vão ter a maior parte dos dias que não, não vai ter vontade disso. Então, é interessante para treinar, para emagrecer. Mesma coisa para ficar, ficar mais, mais estável mais economicamente. Não é força tem de vontade de guardar, de guardar dinheiro. dinheiro. É rotina, é, é hábito de é gastar isso. menos do que ganha.
1: E um tempo considerado. Você tem que fazer o seu planejamento. É, é, ele precisa ser honesto. Ele precisa ser coerente com as condições que você tem. Eu, por exemplo, quando eu, quando eu tive o meu projeto de perda de peso, eu não tinha uma pretensão de perder 30 quilos. Eu não tinha uma pretensão de de que aquilo acontecesse em três anos, que foi o que aconteceu. Eu levei três anos para perder 30 quilos, mas, mas no segundo mês eu não desisti. Eu falei, não, chegou no segundo mês, como eu não cheguei nos 30 quilos, é, ou não, não alcancei a saúde que eu queria, ou eu não consegui correr, não conseguia correr 500 metros, né? Então, no segundo mês. Então, eu vou insistir mais, Eu vou, eu vou, porque eu não sei como eu reajo né um, um, um sei lá um treinador ele vai falar para você olha se você correr por tanto tempo fizer isso 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 você vai conquistar esse seu essa sua saúde agora no, no meu caso eu não tinha um treinador especializado que falou assim olha se você fizer isso sempre você vai alcançar isso em tanto tempo porque eu não conheci na época nenhum treinador que teve uma pessoa que estava na mesma condição que eu então eles não poderiam prometer absolutamente nada, imagina, vai, não, você vai ficar saudável, não, aí eu fui conquistando isso, eu fui insistindo e, e como nós fizemos no podcast com o Marlos, do Dr. Marlos, é, essa, essa minha quase neurose de manter as medições de me manter atento ao que eu como, quanto peso eu conquistei naquele dia, se eu reduzi ou se eu aumentei, e fazer esse monitoramento ajuda nessa minha mudança de hábito. E outra, eu passei a vida toda com hábitos nada condizentes com o que eu buscava. E hoje, como eu. São 10 anos né, com essa mudança de hábito. Então hoje, se eu piscar os olhos. Eu volto rapidinho para aqueles hábitos que eu levei 40 anos construindo. Quando isso daí se inverter lá para os meus 90 anos, aí eu posso me dar o luxo de dar uma relaxada, porque talvez os hábitos antigos não voltem.
0: É, dentro da, da neurociência, os caras já comprovaram, mas claro que a ciência está em constante. A ciência mais corrige as descobertas do que confirma os acertos. Né? Mas assim, dentro da neurociência, eles hoje... Todos os estudos de hábitos dizem que o hábito ele continua lá, só esperando uma oportunidade, porque o seu cérebro levou tanto tempo para aprender aquele hábito, escapa, fica lá. Aí um vacilo seu ele volta volta. ele volta, volta, ele volta. Muito legal essa história, essa parte e essa história do Vilmar é fantástica.
1: E não é só hábito, né? Como você mesmo já mencionou, tem as, a estrutura do meu corpo já foi condicionada para aquilo. Então, hoje, eu vou numa festinha de criança, só o cheiro de coxinha, o cheiro da fritura, o cheiro do bolo, eu saio da festa dois quilos mais gordo. Então, eu tenho que tomar cuidado mesmo e, e monitorar sempre, né?
0: Cara, você sabe, Vilmar, que o, o que eu percebo muito pra gente ir caminhando para o encerramento do nosso podcast, e pra gente bater um pouco mais nessa tecla, é por que que as pessoas negligenciam tanto escolher com quem conviver? Por que, que as pessoas negligenciam tanto escolher os lugares que elas frequentam? Por quê? Por que, que a gente não? Por que isso não é uma matéria da na escola? Do quanto a convivência ela direciona, ela modifica o seu karma? Como, nós, como eu falei no início do podcast, nada é certo. Então, ah, estou convivendo com um cara que é phd, não sei o quê? Boa escolha. Talvez. Porém, há uma probabilidade. Né? Nós é, temos que entender claro. isso. Então, assim, nós não precisamos aumentar, potencializar um karma que tem uma, uma probabilidade maior de ser ruim do que trabalhar para o lado bom. Né? Mas por quê? Por que as pessoas não conseguem... É, é claro, eu entendo, porque não é só descartar. Né? Não vou descartar esse meu amigo. Eu não vou descartar essa, esse meu namorado. Eu não vou descartar essa, essa, minha, essa minha profissão.
1: Nós não somos frios, né? Tem amor envolvido, tem aquela, aquele apego também envolvido, mas tem um estudo, um estudo da psicologia que diz que o lóbulo frontal, que leva uma eternidade para crescer, para se desenvolver, eles começa a se desenvolver lá na, na adolescência... Na, na, no final da infância, para a adolescência, e ele e vai deixar, deixar, ele vai parar de se desenvolver a, quando você está maduro. O cérebro só fica maduro quando você está lá com seus 35, 40 anos, olha
0: O meu já é né? maduro, duvido. <risos> o meu Eu mais um adolescente tempo
1: já. <risos> mas, mas, porque o, o lóbulo frontal é, a que, é, é o seu filtro, né? Mas o seu lóbulo é, o lado esquerdo do seu cérebro, ele é ligado ao prazer. E quando você desenvolve o prazer na adolescência, é isso que vai ficar arraigado. Se você teve prazer com aqueles amigos, que na época eles não eram fracassados, eles eram colegas, eram amigos, eram pessoas divertidas, e você gostava de estar com aquelas pessoas. Eram as mesmas pessoas que, que te davam um positivo ali na hora que você fazia o bullying com, com o coleguinha, que eles também não gostavam, ou quando eles te aplaudiam quando você marcava o gol na, na escola. E aquelas pessoas que te colocavam para cima naquela época. Esses são os seus amigos daquela, daquele tempo. Agora hoje, se você olhar friamente, talvez aqueles amigos não sirvam
0: mais. Não diria friamente. Eu, eu diria assim, se você colocar um olhar atento. Atento. E se você, você colo colocar assim uma nota, dar uma nota para os seus amigos de convivência com relação a pensar assim, é, se eu continuar convivendo com essas pessoas, eu vou alcançar aquilo que eu quero para mim mais rápido? mais devagar, ou não vou alcançar, você começa a perceber que alguns amigos, eles realmente são uma âncora. Não deveriam nem se chamar de amigos. E não é só amigo, colega de profissão. Tem uma coisa interessante sobre quem trabalha em ambiente corporativo e tudo. Você não tem que gostar das pessoas com quem você trabalha. Se você gostar, ótimo. Mas você não tem que gostar. Você tem que respeitar as pessoas que você trabalha. Você tem que respeitar, entregar o que você se comprometeu. Mas assim... Nós confundimos isso. Nós achamos que temos que gostar de todo mundo, de conviver com todo mundo. Não, Não se você sabe o, o que você quer, para onde você está indo, o porquê que você está lá, você respeita e você segue. Porque você só tem uma vida, gente. Só tem uma
1: vida. E no mundo corporativo, você tem que trazer resultado. Você deveria trazer resultado para a sua vida. É bem isso que o Malakini está falando. Mas é, você tem que trazer resultado para a vida, mas, eventualmente, quando você trabalha numa corporação, numa empresa... Numa empresa você tem que trazer resultado. Porque senão você é mandado embora. Você é obrigado a levar resultado para o patrão, para a empresa, enfim. Claro que se você leva resultado, você ganha mais longevidade ali na empresa. Né? Você vai ganhar mais meses de salário. Você vai continuar ganhando seu dinheirinho. Mas precisamos prestar atenção mesmo. Que resultado
0: você quer para a sua vida? Né? É, e, e, e o resultado... Vou voltar a frisar isso, ele não, ele não tem que estar atrelado a essa ditadura, essa ditadura da alta performance, essa ditadura do sucesso, essa ditadura de que você tem que ser super, ultra, bem em todas as áreas. Não, é o resultado que você realmente quer, porque numa dessas, o que você realmente quer é uma vida super simples, é um minimalismo super simples. Mas aí você, aí você sabe, sabe que é isso, é isso. então você então, vai, vai em busca e Vamos conviver com as, pessoas, com as pessoas, ir nos lugares em que aquilo seja a realidade não fique indo em qualquer que lugar. E precisa saber como, como chega lá, né? A mesma coisa com é o um alimento. Se você sabe qual é o resultado que você quer para o seu corpo, você tem que escolher o que come. Se você sabe, você sabe o que, que, você que você quer, quer. para o seu futuro, você tem que escolher com quem anda aonde vai o que você estuda e o que você lê.
1: só não vai levar a marmitinha no domingo onde tem a macarronada e a colherinha na Coca-Cola, né? Mas confraternize com as pessoas, mas avalie ali se realmente aquilo é um alimento para você, para aquilo que você quer na sua vida.
0: Irado. Como nós temos que encerrar aqui o horário, Vilmes, querido, sacada do nosso podcast. O que para você gerou de insight enquanto trocávamos essa ideia? Qual foi assim um insight que brotou aí?
1: você precisa ter uma, uma clareza mental daquilo que você quer na vida. Se você não sabe o que você quer, não é que você também entra naquela coisa da ditadura, do propósito, tal, não é isso. É saber o, qual é o seu objetivo agora, o que você quer hoje de resultado para a sua vida. Se para você está tudo bem, continue fazendo o que você faz. Se você quer alguma mudança, busque essa essa mudança a partindo de você e para de reclamar.
0: Essa é a ideia. 24 horas sem reclamar. No livro 21 Lições para o século 21 do Harari, no final do livro ele coloca uma frase que me lembrou que você falou. É, em tempos caóticos, clareza mental é poder. É poder. Meditação, clareza mental. Tem que ter um tempo para limpar a mente. Cara, para mim, para mim Malakini, a sacada do nosso bate-papo é algo, é algo que, que me fez ter uma escola, me fez ensinar o erros Rose método, me fez trabalhar para revolucionar corpos, corações e mentes, ajudar as pessoas a alcançar os objetivos. Então, é uma sacada que já está comigo, mas que me veio à luz novamente aqui. Que é a seguinte... Quando foi a última vez, quando foi o momento que você realmente sabia o que queria? Faz quanto tempo que você não sabe o que quer, que você só está vivendo, que você só está empurrando um dia após o outro? Tenta lembrar, quando foi a última vez que realmente você quis algo, de novo, aí, desculpe meu francês, mas que você quis algo para um, que você realmente quis isso? Pensa aí. Porque se nesse momento você está um pouco perdido, não sabe o que é, tudo bem. Mas começa a tentar perceber. Porque se você realmente souber o que é, você é imparável. Você é imparável.
1: Muito legal, muito legal.
0: Galerinha, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Marca o sininho para que todo vídeo apareça para você. Nós estamos fazendo duas postagens semanais. Fora isso, estamos ensinando técnicas respiratórias técnicas de meditação também aqui no canal do YouTube. Se inscreva no canal do Vilmar também, tá? Se inscreva lá, marca o sininho. O Vilmar também tem os podcasts e os conteúdos que são é, gravados e de autoria do Vilmes e o nossa parceria aqui. Galerinha, valeu, Vilmar. Obrigado, mais um.
1: Eu que agradeço, top demais. E comente e compartilhe, porque isso é imprescindível para as pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você gosta e que você acredita que talvez faça uma mudança na vida delas.
0: Coloca lá. Putz, estou há dez 10 dias, dias tentando, tentando não reclamar, não reclamar e só, só reclamo mais, mais ainda. Mais ainda.
1: É, acabei de reclamar, putz. Acabei de reclamar aqui, né? Valeu.